0: Hebreus capítulo 12, versículo 5 Nós vamos ler até o 8 Quem achou, diga amém hein? O tema da mensagem é O açoite de Deus é amor Amém? Repita comigo para gravar O açoite de Deus é amor Amém? Vamos lá Versículo de número 5 diz assim e já vos esquecestes da exortação que argumentava convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor. Não desmaie quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que Ama. E não só corrige, mas o que Açoita a qualquer que o recebe como filho se suportais a correção Deus vos trata como quando é que Deus vos trata como filho quando você suporta a então vou ler de novo se você suporta a correção então Deus trata você como filho porque que filho há que o pai não corrija Mas se estáis sem disciplina Da qual todos são feitos participantes Sois então bastardos E não filhos Amém? Até aí Vamos orar Espírito Santo Nós te damos liberdade nessa noite Pai obrigado por nos permitir uma vez mais estarmos na tua presença eu te agradeço por essas pessoas que estão aqui na igreja eu te agradeço por cada um que está também assistindo pela internet, no Youtube Senhor que a tua palavra flua através da minha voz nessa noite, que não seja eu, mas que seja o seu Espírito a falar, Senhor, aos corações, nessa noite. Fique à vontade, Espírito Santo, trata-nos, exorta-nos, edifica-nos, consola-nos, nós declaramos que você tem liberdade, Jesus, você tem liberdade, Jesus, fique à vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus, glória a Deus amém gente irmãos eu costumo dizer o seguinte desconfie de qualquer sermão que não tenha uma correção de Deus para você desconfie de qualquer mensagem que não confronte a sua vida porque ela não é a palavra de Deus muita gente gosta de comprar aquela caixinha da promessa que vende é, nas lojas evangélicas naquela caixinha só tem promessa, você puxa uma fitinha, só vai ter promessa lá, mas a Bíblia Sagrada, ela é mais de exortação do que de promessa, para você viver as promessas de Deus, você primeiro precisa passar pelo crivo das exortações de Deus para a sua vida, a promessa é a linha de chegada, a gente ainda está na linha de partida, então a gente precisa ficar atento Aquilo que Deus requer de nós E isso vem acompanhado de correções Eu também costumo dizer que Aquele que começou a boa obra É fiel para terminar E essa boa obra que Deus está falando Que Ele é fiel para terminar Não são coisas Essa boa obra que Deus começou E vai terminar É eu e você, irmão Nós estamos Estamos na casa do oleiro e precisamos permanecer nesse lugar para ouvir a voz de Deus quando você quer ouvir a voz de Deus, você tem que descer a um lugar onde Deus pode quebrar e amassar e fazer de novo, é o que Jeremias 18 diz ele diz, desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir a minha palavra porque quando o vaso se quebrar na mão do oleiro, ele fará dele outro vaso, então Deus, ele só fala em um lugar, onde ele pode quebrar, amassar, e fazer de novo, se Deus não tem esse, se, se Deus é impedido por você, de tratar a sua vida, pastor, eu posso impedir Deus de tratar a minha vida? Posso, Pode a nossa resistência impede o tratamento de Deus. Por isso que a Bíblia diz: não desprezais o Espírito, não extinguais o Espírito e não desprezai a profecia. Ele está dizendo: escute, a única pessoa que pode barrar Deus na sua vida é você mesmo. Mais ninguém. Que Deus não é um intruso, a graça me oferece uma oportunidade. Eu digo que a graça de Deus é o mapa do tesouro. Deus dá para você e diz para você: olha, agora você vai ter que seguir as diretrizes para chegar lá. É decisão sua, o tesouro está aí. É um mapa. A pergunta é: o que você quer? Qual é a sua escolha? Nós temos liberdade de escolha. E precisamos fazer a escolha certa. O que vamos escolher durante a nossa trajetória de vida? Deus, como Pai, quer nos tratar para que tenhamos a melhor escolha. Deus quer dar entendimento, sabedoria, graça, produzir em você santificação para que você esteja apto, preparado. Jesus vem buscar uma igreja santa. A Bíblia diz que ele vem buscar uma igreja sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. O que é uma igreja irrepreensível? Perfeita, sem mácula, sem defeito. Aí eu pergunto para você, essa igreja existe? Você conhece a igreja sem mácula, a igreja perfeita? Essa igreja não existe ainda, mas ela está em fase de construção. Deus está preparando a sua igreja Estamos debaixo de uma profecia Está se cumprindo E por isso eu preciso estar atento à voz de Deus Os nossos cultos A nossa adoração A nossa percepção Precisa ser ao profético Ao que Deus está fazendo Como Deus está se movendo E onde Deus está se movendo eu não venho na igreja buscar os, os, os favores de Deus para mim. Não são as coisas que eu quero. Não são os meus objetivos pessoais. Cara, Deus não está preocupado em encher a sua dispensa. Esse não é o propósito de Deus. Isso é muito pequeno para Deus. A dedicação de Deus é que você cresça. Cresça na graça e cresça no conhecimento e a única forma de você crescer na graça e crescer no conhecimento de Deus é vivendo as suas correções nós precisamos das correções de Deus precisamos do tratamento de Deus se não tem disciplina, tem alguma coisa errada Eu quero falar um pouco sobre isso hoje e para que vocês entendam isso eu preciso falar um pouquinho do judaísmo. Porque os judeus esperavam o Messias. Não tem um povo messiânico mais do que o judeu. O problema do judeu é que eles não entenderam quando o Messias veio. E por que que eles são um povo messiânico? Porque todas as escrituras da antiga aliança tratam da vinda do Messias desde Gênesis, desde o início, desde Adão, quando Deus disse que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, Ele está falando de Jesus, do Messias, toda a antiga aliança se define no prenúncio do Messias, a Bíblia diz que o descendente de Abraão haveria de abençoar todas as famílias da terra. É um prenúncio do Messias. A Bíblia diz que o descendente de Judá iria governar as nações. Isso é um prenúncio do Messias. Que o descendente de Davi governaria as nações com vara de ferro. É um prenúncio do Messias. Por isso os judeus esperavam pelo Messias. O problema é que quando ele veio, eles não souberam discernir o Messias. Qual era a oração dos judeus? Era para que o Messias viesse. Quando eles se reúnem no muro das lamentações, é para dizer, vem Messias. Nós estamos aguardando a redenção. Quando Jesus veio, eles não enxergaram. Eu quero dizer para você que Jesus é o cumprimento de todas as profecias. Ele é o cumprimento do profético. Por isso que o ministério profético não é profetizar. O ministério profético depois de Cristo é manifestar a vida de Cristo. Porque Cristo é o cumprimento do profético. Quando eu manifesto a vida de Cristo, por isso a Bíblia diz, Cristo em vós é a esperança da glória, é o cumprimento da profecia, é a vida da palavra em você, é você se
1: tornando
0: quem você precisa se tornar para o reino de Deus. É o aperfeiçoamento. Por isso ele deu uns para pastores, apóstolos, mestres, evangelistas e profetas, querendo o aperfeiçoamento da igreja. Até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento, à estatura, à imagem do varão perfeito que é Cristo. Até que cheguemos em Cristo. O objetivo dos ministérios é formar Jesus em você. E a oração do judeu era para que o Messias viesse. Olha o que diz a Bíblia aqui em Mateus 21, 7. E trouxeram uma jumenta e um jumentinho sobre eles e puseram as suas vestes e fizeram-nos assentar em cima. Jesus subiu num jumentinho. E muitíssima gente estendia suas vestes pelos caminhos, e outros cortavam ramos de árvores, espalhavam-se pelos caminhos, e multidões que ia adiante, que o seguia, clamavam dizendo, Osana, filho de Davi, ou seja, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Presta atenção. Aqui nós percebemos que durante o trajeto da história Eles reconheceram Jesus como Messias Eles enxergaram Jesus como Messias E eles aclamaram Jesus como Messias A palavra Hosana no hebraico significa salvação Quando eles gritavam Hosana eles diziam salva-nos Quando eles gritavam filho de Davi ele estava chamando Jesus de Messias, porque o Messias, segundo as profecias, ele viria da descendência de Davi. Então eles estavam clamando, salva-nos Messias, salva-nos Messias. Existia aqui uma aclamação dos judeus a Cristo como o Messias. E do que, que eles estavam pedindo salvação? Quando eles gritavam, Osana, salva-nos. Do que eles queriam ser salvos? Os judeus queriam ser salvos do império romano. E a minha pergunta é para você pensar, eles estavam certos? Sim ou não? Quem acha que sim? Um irmão só? Quem acha que não? Tem gente que está em dúvida. Vamos analisar uma partícula das Escrituras para saber se eles estavam certos. Salmo 96, versículo 13. Isso aqui é uma profecia que fala do Messias: que diz assim, ante a face do Senhor ele vem, porque ele vem para julgar a terra. Ele julgará o mundo com justiça E o seu povo com verdade Salmo 97 Do versículo 1 ao 3 O Senhor reina Regozije-se a terra alegrem se as ilhas Porque nuvem de escuridão Estão ao redor dele Justiça e juízo São a base do seu trono Um fogo vem adiante dele Brasas vivas Abrasará os seus inimigos ao seu redor Olha o versículo 6 Os céus anunciam a sua justiça E todos os povos veem a sua glória Eu Vou repetir a pergunta Quando os judeus aqui receberam Jesus entrando em Jerusalém Com muita festa Gritando, Osana Filho de Davi Osana que eles gritavam por salvação e eles queriam ser salvos dos romanos opressores, injustos. Eles estavam certos no seu clamor, segundo as escrituras, segundo as profecias? Sim, sim. O problema é que eles não entenderam o tempo, o tempo desse juízo. Mateus 21, 10, versículo 10, diz assim... E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia E essa expressão aqui, dizendo que Jesus é o profeta... Porque profeta também se refere ao Messias Porque Moisés quando profetizou a vinda do Messias Moisés disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele Então também nas profecias e principalmente na profecia messiânica de Moisés Ele conota o Messias como um profeta Versículo 12 e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos, olha o que aconteceu, presta atenção Jesus foi aclamado, estava tendo uma adoração, um culto poderoso, um avivamento Ele estava sendo reconhecido como deveria, como Messias e de repente Ele entra no templo e ele expulsa aqueles que vendiam E aqueles que compravam no templo Ele derruba as mesas dos cambistas E as cadeiras dos que vendiam pombas Em uma outra versão, se não me engano em Lucas Ele faz um chicote, um açoite E ele expulsa do templo A Bíblia diz que ele diz no versículo 13 Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração Mas vocês as transformaram em um convívio de ladrões e foram ter com ele no templo cegos, coxos e ele curou e vendo então os principais dos sacerdotes e escribas se maravilharam daquilo que ele fazia e os meninos clamando no templo diziam de novo Rosana, filho de Davi e eles se indignaram e disseram ouves o que esses homens dizem? Jesus lhe disse sim por que, que os, os escribas se indignaram? Porque a aclamação, Ozena, filho de Davi, era uma aclamação ao Messias. E ele indaga Jesus dizendo, você viu o que eles dizem? Jesus disse sim. Nunca lestes que pela boca dos meninos as criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Aleluia! Presta atenção, por que que eu cheguei aqui? Eu comecei falando de correção, li um texto para falar de correção, depois eu dei uma volta de 360 graus para falar do Messias e da vinda de Jesus para chegar aqui, para mostrar para você que esses textos explicam o que nós estamos vivendo nesses dias. Quantas pessoas estão se perguntando hoje, por que o caos? Por que, que Deus permitiu isso? Por que, que estamos vivendo isso? A resposta é... Justiça e juízo. É a base do trono de Deus. Muitos pensam que Jesus vem para dar conforto e tranquilidade. E é o que muita gente está pregando por aí. Inclusive barganhando a sua oferta, né? Que você vai ser imune... Se você fizer um voto. Que nada vai te acontecer. Se você não tem disciplina, filho, é bastardo. Muito pelo contrário. A prioridade de Deus é tratar a igreja. Quem é a igreja? São aqueles que têm uma consciência da verdade. A igreja não é a parede. A igreja não é o templo. O templo fecha, mas a igreja não fecha, porque a igreja somos nós. A igreja é a consciência da verdade. São aqueles que conhecem, conhecereis a verdade, e a verdade liberta. A prioridade de Deus é tratar a igreja. Ele vem para entrar no templo e virar a mesa dos cambistas. Ele vem para fazer o açoite, o chicote, para corrigir, porque o pai açoita o filho que ama. Ele só quer restaurar o templo e o sacerdote quando ele diz que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, ele está dizendo, ou seja, uma casa de sacerdócio, porque quando a gente vai lá para a antiga aliança, quem é que falava diante de Deus? O sacerdote, quem é que entrava no santo dos santos e falava com Deus? O sacerdote, quando ele diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, ele está dizendo, ei, ei... Todos foram chamados para o sacerdócio Todos tem que entrar O véu do templo se rasgou Quando Cristo deu a sua vida na cruz Ele se rasgou, que véu era esse? Esse era o véu que separava o lugar santo Do lugar santíssimo Esse era o véu que separava uma pessoa comum Como o sacerdote que tinha acesso Agora esse véu se rasga Dizendo para mim, para você Eu e você também fomos chamados para esse sacerdócio A minha casa será chamada Casa de oração porque esse é o propósito de Jesus Preparar o seu povo Para assistir diante de Deus Gente que entra no santo dos santos Então ele vem Para ordenar as coisas Por isso ele fez o chicote porque o Pai açoita o Filho que ama. Ele está virando as mesas nesses dias, irmãos. Deus está virando as mesas nesses dias. Sabe o que me chama a atenção? Nesses dias de igreja fechada, a gente sabe que o sistema financeiro de, das igrejas foram desmontadas, né? e principalmente aquelas que viviam de cultos com ingresso, com cantores famosos, o sistema financeiro foi desmontado, e no lugar desse povo, cair em arrependimento, e perceber que Jesus está virando as suas mesas comerciantes, não! Aí eu vejo alguns irmãos na internet fazendo lives, conferências, com acesso pago. Porque bateu a abstinência por mamão. Sabe, o tratamento de Deus é com a igreja. E os únicos que podem entender o que está acontecendo nesses dias é a igreja, gente. A igreja é a única que tem a resposta, é a única que sabe exatamente o que está acontecendo. A gente sabe, tudo está escrito: que nos últimos dias haveria fome, terremoto, haveria rumores de guerra, e nos últimos dias haveria pestes, doenças. Mas não é o fim, é o princípio das dores de algo que está nascendo. Como assim? o que é o princípio das dores uma mulher quando está grávida e ela entra em trabalho de parto ela, esse trabalho de parto às vezes pode durar mais de 24 horas ela começa a entrar em trabalho de parto num dia ela pode ter o filho depois, no um outro dia essas contrações que nós estamos vivendo é o sinal de que algo está para nascer nós estamos vivendo o princípio das dores são sinais de algo que está para nascer Está se cumprindo as escrituras. E eu vejo pastores orando para a pra, pra praga ir embora. Dizendo em nome de Jesus que essa praga vai desaparecer. Irmão, como é que você ora para mandar algo que foi Deus que mandou? E Eu não tenho coragem de orar para acabar com o vírus porque eu sei que é cumprimento das escrituras, seria a mesma coisa que eu dissesse, ó oh, Jesus, não cumpre a palavra não, em nome de Jesus, tira das escrituras Mateus 24, agora, pela fé, não dá gente, a minha oração é que a igreja, caia em arrependimento, que o povo se converta ao Senhor, que o povo esteja nas mãos do Senhor, quem disse que a morte é o fim está todo mundo assustado com a morte mas a morte a está morte nas mãos dele ele venceu o diabo e tomou a chave da morte Jesus que comanda esse negócio meu irmão e se morrer com Cristo vai para a glória, vai para a eternidade isso é lucro o problema é quem morre sem Cristo a igreja entende isso Nós podemos discernir os tempos Jesus fere as nações de duas formas Açoites E ira Eu vou traduzir com outras palavras Amor E juízo O açoite é amor O juízo é a ira. Pastor, como, é, como que acontece a ira? Vamos começar pela ira. Quando é que Deus entrega alguém a ira? Simples. Romanos 1. Quer pegar a Bíblia? Eu espero dois segundos. Romanos 1, 18. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro capítulo de Romanos. Glória, glória a Deus. Olha o versículo 18. Depois a gente vai pular para o 24. Escuta aí. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade na injustiça. Pula para o 24. Vamos direto ao assunto. 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscência de seus corações as imundícias para desonrarem os seus corpos entre si pula para o 26, vamos direto ao assunto por isso Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza e semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher inflamaram-se a sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem cometendo torpeza, recebendo sobre si mesmo recompensa versículo 18 e como todos não se importaram em ter o conhecimento de Deus e assim Deus os entregou ao sentimento perverso para fazerem o que não convém quando é que a ira de Deus vem A ira de Deus vem quando Deus entrega a pessoa a ela mesma. Quando Deus entrega a pessoa as suas próprias paixões. É viver a vida do seu jeito. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você está vivendo a sua vida do seu jeito e não está acontecendo nada com você, irmão, cuidado eu faço o que eu quero, sou dono do meu nariz, é do meu jeito, tudo do meu jeito, e pronto, acabou, e eu estou vivendo feliz assim, estou feliz, não tem problema nenhum, cuidado, você pode estar entregue à ira, se não existe açoite, se não existe correção, cuidado, é a ira de Deus, Não existe coisa pior do que o abandono de Deus. A gente pensa que Deus está quando nós estamos vivendo as nossas vontades, né? A gente diz assim, Uai, agora eu estou vendo os meus sonhos, Deus é fiel. Hum. Entende por que, que a gente bate tanto contra esse falso evangelho otimista? Cheio de promessas. Que diz aquilo que você quer ouvir. A Bíblia diz que os falsos profetas. Eles dariam mel. Aquilo que você gosta de ouvir. Por isso que nos últimos dias as pessoas teriam comichões nos ouvidos. Porque elas não suportariam ouvir a santa doutrina da palavra de Deus. Porque ela é exortação. Então essas mesmas pessoas procurariam mestres que ministrariam a elas aquilo que os seus corações gostam de ouvir. Por isso que o que bomba na internet é mensagem de autoajuda. O que tem viralização na internet é, é videozinho curto com autoajuda. Sensacionalista porque é o que as pessoas gostam de ouvir, movimenta a massa, alimenta a natureza caída de alguém que quer satisfazer os seus desejos, os seus impulsos, os seus sentidos, o verdadeiro evangelho não, ele desconstrói você, ele desconstrói toda a sua vida, porque Deus ama e quando Deus ama, Deus corrige. se você está sem correção, meu filho, é bastardo, cuidado, agora se você suporta a correção, a Bíblia diz que ele te trata como? Filho, uau, olha que interessante irmãos, quem lembra daquele episódio, que Pedro, primeiro Pedro diz que Jesus é o, é o Cristo, né? quem pensa que eu sou, aí um dizer é o Elias, é um profeta, aí Pedro levanta e diz, eu sei, eu sei, tu és o Cristo, e aí Jesus diz, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o pai, uau, Pedro, e eu vou dizer algo, algo para você, Pedro, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja, você é o cara, Pedro, vou te usar na terra, Pedro enche o peito assim, fica todo, hum, Jesus me elogiou, cara. Aí daqui a pouco, no, me, no mesmo lugar, na mesma cena, Jesus começa a dizer, ei, convém que o Filho do Homem seja entregue e morto. O mesmo Pedro que teve a revelação de Jesus, o Cristo, ele se levanta para falar assim, é, tem dó de ti mesmo, que isso aí não vai acontecer com você não, jamais, que isso. O mesmo Jesus que há minutos antes diz que Pedro é a pedra que edifica a igreja, agora ele diz o seguinte: para tá trás de mim, Satanás! Satanás! Você está sendo usado pelos satanás! O que que Pedro faz? Ele abandona Jesus e diz... Jesus me chamou de satanás... Estou fora... Estou me desligando agora da igreja... Estou indo... Fui... É isso que ele faz? Cara, ele aguenta a correção, meu irmão... Jesus praticamente comete um insulto... Chamando Pedro de, de, de satanás... Mas o mesmo Pedro deu bola fora ele dá outra bola dentro e ele fica ele permanece irmão, se você fala uma besteira aqui para o pastor Adelmo o pastor Adelmo te chama de satanás o que, que você faz? sai da igreja, né? ainda processa ainda processa o pastor É ou não é? Sabe, eu tô, estou tô, tô falando isso porque nós estamos vivendo um tempo tão difícil. Hoje as pessoas, por nada elas se ofendem. Às vezes não tem nem correção. Mas elas se ofendem e não suportam. Olha a diferença, cara. Pedro permanece. Porque ele entende que Não existe a pior coisa do que o abandono de Deus E quando ele recebe o açoite Ele diz, é meu pai O filho é aquele que apanha do pai E ainda vai chorar no colo do pai Esse é filho Aleluia. Deus não ama quando Está dando para você as coisas Ou quando você está vivendo As suas vontades Não é nesse momento que Deus está com você não é quando aquilo que você chama de bênção está acontecendo na sua vida. Não é quando. Não, não. Deus está quando Ele tira de você. Não quando Ele dá para você o que você pensa que você precisa. Hum? Posso ouvir um amém? Me ajuda aí, gente. Essa liberdade que o homem procura é a sua pior cadeia. A gente projeta a vida, a gente sonha, a gente escreve os nossos desejos, e nós vamos para a igreja com eles escritos. Olha, quanto tempo eu vi na igreja, irmão, cresci na igreja, e em quanto tempo eu estive na igreja, em todo o tempo que eu estive na igreja, eu vi aquela cena: escreve o seu pedido de oração no papel, bota aqui, nós vamos orar e Deus vai dar para você o que você quer. Vida inteira eu vi pessoas fazendo isso. Em lugar da gente colocar a nossa vida no altar e dizer, Deus, eu quero a sua vontade. A gente está escrevendo pedidos. Passou, mas a Bíblia não diz pede. Pede-me. E eu te darei boa medida recalcada, sacudida. Davi não disse, pede-me e eu te darei as nações por herança. Deus não disse isso para Davi, pastor. Mas Deus quando disse isso para Davi, ele sabia para quem estava falando isso. Ele disse isso para um homem que amava mais a Deus do que o trono. Ele disse isso para um homem que deixou tudo pela presença. Um homem que disse, Deus pode tirar tudo de mim, só não tira a sua presença. E esse negócio de boa medida recalcada, sacudida e transbordada, deixa para o novo convertido. Você que está na presença de Deus, tem que viver a vontade soberana. Eu vou mostrar para você na Bíblia, que a Bíblia não é caixinha da promessa para você. Provérbios 21,8 olha que a bíblia diz que o caminho do homem é perverso o caminho do homem é perverso porém a obra do a, e essa obra do homem aos seus olhos parece reta olha o que diz jeremias 10 23 eu sei ó senhor que não é o homem o seu caminho e nem do homem que caminha é dirigir os seus passos Jeremias, Deus está falando através de Jeremias, dizendo aqui para mim e para você, que não foi dado ao homem dirigir os seus caminhos, não foi dado ao homem a autoridade para viver do seu jeito, a proposta original é viver para Deus, Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Colossenses 1,17 diz que ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem através dele. O que é subsistir? É continuar existindo. Em Cristo as coisas continuam existindo. Quando Deus lava as mãos e deixa você viver do seu jeito. Isso é juízo. Isso é ira. Agora Jesus, quando ele vira as mesas. Com um açoite. Isso é amor. Olha o cenário, gente. Havia uma adoração. Havia um povo reconhecendo Jesus como Messias. Havia um avivamento acontecendo, meu irmão. Uma porta se abriu, sempre que um avivamento vem, se prepare que uma limpeza também vem. Porque o Senhor corrige o que ama. Ele açoita qualquer que o recebe como filho. E se está sem disciplina, você não é filho, você é bastardo. Hebreus 12, 9, ele continua dizendo assim no versículo 9, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir e nós os reverenciávamos, não nos sujeitamos muito mais aos nossos pais dos espíritos para, para vivermos? porque aqueles que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam como para o nosso bem lhe parecia mas este para conosco, para o nosso proveito para sermos participantes da sua santidade o autor de Hebreus está dizendo o seguinte nós aceitávamos as correções dos nossos pais carnais agora Deus está nos corrigindo para eu e você sermos participantes da santidade Pegou? Por que que Deus nos corrige? Para sermos participantes do quê? Da santidade Sabe, Jesus está interferindo na igreja, no Brasil e no mundo Tudo aquilo que nós estamos construindo para nós mesmos Jesus vai derrubar Vai virar as mesas de tudo aquilo que nós estamos construindo para nós mesmos. Ele vai provocar, ele está provocando uma crise na nossa estrutura. Ele vai ferir o nosso sistema religioso. A igreja no Brasil e no mundo está aprendendo uma coisa. se Jesus quiser ele fecha as estruturas e só permanece o que é a igreja ele fecha o templo mas a igreja permanece e aí a gente vai saber o que é a igreja e o que é só templo lâmpada vazia ele está no controle gente A nossa oração deve ser essa Açoita no Senhor A nossa oração deve ser essa Corrige-nos Deus Vem com correção Porque o açoite de Deus é amor Você quer que Jesus venha Habitar em nosso meio, tem certeza? Aleluia Então experimente a tribulação feliz porque é para a sua disciplina e para o seu aperfeiçoamento. Sabe, irmão, o problema é se Ele deixasse você viver do seu jeito. Ah, se Deus nos deixasse viver do nosso jeito, irmão, estávamos perdidos. Quantos aqui já viveram um, um, um breque de Deus? Você assim, fala, pastor, foi Deus que me brecou em muitas situações da minha vida, senão eu estava no buraco. E ele me brecou me corrigindo. Às vezes a gente olha para o passado e diz assim, cara, tanta coisa ruim já aconteceu comigo. Agora, se você conseguir fazer um autoanálise, aqueles de 360 graus, talvez você vai encontrar o positivismo nas coisas ruins que aconteceram. Você vai entender que foi preciso que, para que você pudesse ser gerado num caráter diferenciado, para que você pudesse ser formado numa mente moldada e mudada. Aleluia, a dor nos forja ao crescimento. Experimente feliz a tribulação, confie em Deus. Não se deixe entregue ao medo, ao pavor, à dúvida. Cara, Deus está no controle. Deus está no controle, A gente tá com, estávamos com quatro igrejas fechadas, e eu estou de boa na lagoa, porque a igreja é dele, não são os templos, somos nós, ah, mas a estrutura tem que pagar, tem que cumprir, a gente sabe disso também, e está tudo na mão de Deus, se tiver que fechar, a gente fecha, porque isso aqui não é, a gente quer se mover de acordo com a nuvem, se for o tempo de fechar, a gente fecha, mas a gente vai continuar feliz, porque o que, o que nos torna inteiros não é aquilo que a gente faz. Não são coisas, não são atividades, é quem nós nos tornamos. E quem eu me tornei em Cristo, isso é o suficiente para ser feliz, para cumprir o seu propósito, para andar e caminhar na face da terra, diante dele com alegria, Aleluia. enfrentando os tempos. Aleluia! Aleluia! Olha o que diz Mateus 7,24, escute, todo pois aquele que escuta as minhas palavras e as práticas, eu assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e ela não, não caiu, porque estava edificada sobre a Rocha, aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre Eu compará loei a um homem insensato que edificou a sua casa na areia Irmãos, quem está na rocha não cai Mas vai passar pela tempestade do mesmo jeito Vai passar pelo vento forte, vai vir a chuva, vai vir a tempestade Vai estar ali, mas a casa não cai porque está firmada na rocha a chuva, o vento forte Vem para todo mundo meu irmão Ia falar para você cutucar o irmão do seu lado Mas está muito longe para dar um cutucão né? Olhe para o irmão do seu lado assim Diga para ele É com todo mundo irmão A chuva vem para todos Agora a minha pergunta é O que você está construindo? Está edificado sobre a rocha da palavra Ou o que você está construindo É para você É do seu jeito Porque se é para você E do seu jeito É areia Hebreus 12, 26 Aquele cujo a voz outrora abalou a terra Agora promete Olha só Aquele cujo a voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas abalarei também o céu, as palavras ainda uma vez indicam a remoção das coisas que criadas, de forma que permaneça a que não pode ser abalada as coisas criadas serão abaladas, mas as coisas que não podem ser abaladas, elas permanecem, portanto já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos então agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo com Sabe que o autor de Hebreus está dizendo que haverá uma remoção daquilo que pode ser abalado. E só vai permanecer o inabalável. Há uma peneira de Deus passando pela terra, removendo aquilo que é abalável e permanecendo o inabalável. As coisas abaláveis são... Vontades Desejos São coisas O inabalável fala de um espírito transformado O que é inabalável? O que Paulo disse Quem me separará do amor de Deus? a fome não, o perigo não, a perseguição não, a doença não, a peste não a espada também não nem a altura, nem a profundidade nem os anjos, nem os demônios nem o porvir, nada nada, nada nada me separará do amor de Deus que está em Cristo, Jesus, o nosso Senhor, eu me tornei uma pessoa inabalável ele remove o abalável e permanece o inabalável. O que nós estamos vivendo é um reino inabalável. Qual que é a proposta? Adoremos a Deus com temor e reverência. Adoremos a Deus com temor e reverência. Essa é a proposta do reino de Deus para nós esses dias. Ah, eu não vou fazer nenhuma promessa de autoajuda. Eu apenas vou dizer para você: adore a Deus com temor e reverência. Aleluia. Uh, ele está no controle. Rabagondoria, stromianda, ragai. Clamastoria,